0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, ich habe auf meine ersten Podcast-Folgen schon einige E-Mails und DMs in meinem Instagram bekommen mit Anmerkungen und äh, Feedback und Kommentaren und Fragen und ich habe gedacht, wie cool ist das bitte und diese Podcasts, man denkt ja häufig, dass man so ein bisschen Selbstgespräche führt und hier ins Mikro reinredet und wenn dann tatsächlich so ein direktes Feedback zurückkommt und da einfach so eine Begeisterung auch war von eurer Seite, ähm, das macht mich einfach so tief glücklich und genauso soll sich das anfühlen und ich habe mich jetzt hier ganz entspannt hingesetzt und schnapp du dir auch irgendwie dein, dein Getränk deiner Wahl und, ähm, und ich erzähle heute einfach. Einfach mal ein bisschen. Die eine Frage, die ich als allererstes gerne beantworten würde, ist folgende. Ähm, was machst du eigentlich in deinen One-on-One-Coachings? Was passiert da in deinem Raum? Und ähm, berichte mal so ein bisschen, wie deine Sessions aufgebaut sind. Und ich finde... Diese Frage ist so berechtigt und ich freue mich so, dass du sie gestellt hast und ja und darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen und erzähl einfach mal so ein bisschen erstmal was von mir und ähm, ja und dann wie ich überhaupt dazu gekommen bin und mit welchen Tools ich arbeite und ja und wie es so in meinen One-on-One -on -one Sessions abläuft. Also, mein Name ist Deborah und ich wohne hier in Hamburg mit meinen drei wunder wundervollen Töchtern. Ich habe ähm, genau drei Töchter, die große ist zwölf, fast 13, die mittlere ist neun ähm, und wird im Mai zehn und die kleine ist gerade sieben geworden vor kurzem. Und ich lebe seit ähm, Beginn 2020 getrennt von ihrem Papa und ja, wir teilen uns, ähm, wir teilen uns aber ähm, die Kids auf, sodass die immer neun Tage bei mir sind und dann immer fünf Tage bei ihrem Papa und ähm, ja, und so haben wir jetzt in so einen Rhythmus reingefunden, in dem die Kids so ganz genau wissen, an welchen Tagen sie wo sind, was sie erwartet und dass sie wirklich ähm, sowohl ihn als auch mich so in unserer entspanntesten Version mitbekommen und nach so einer Trennung sich die Wogen irgendwann auch glätten und alles irgendwie wieder schön und friedlich wird und genau diesen Zustand haben wir jetzt und ja und ich habe mich für mich war wirklich so 2020 ein Jahr des absoluten Umbruchs nach dieser Trennung die für alle Beteiligten einfach heftig war war ja auch gleichzeitig wirklich diese Corona-Pandemie. Und ähm, ich habe damals noch in einem großen multinationalen Duty-Free-Unternehmen gearbeitet im Einkauf und war immer wieder nach meinen Elternzeiten dorthin zurückgekehrt. Zu Beginn war ich dort eingestiegen als äh, Produktmanagerin und war für Trendsortimente zuständig, bin aber dann relativ schnell in den klassischen Einkauf gerutscht, wo ich dann ähm, unterschiedlichste Warengruppen übernommen habe, wirklich klassischen Einkauf betrieben habe und ähm, ja und nach den Elternzeiten waren es dann immer ja ganz ähnliche Abteilungen immer im Einkauf und ähm, ja und dieses Jahr 2020 hat natürlich auch in der Duty Free Branche so enorme Herausforderungen mit sich gebracht das wurde gar nicht bis kaum noch gereist und ähm, und das Unternehmen struggelte wirklich schwer und ich habe in der Zeit immer schon gedacht, ich, ich liebe diese Firma und ich mag meinen Job total gerne, aber meine wahre Passion ist woanders. und ich habe schon seitdem ich im Teenager-Alter bin, eigentlich nichts anderes gelesen und nichts anderes verschlungen, als diese Bücher über Psychologie. Es ging irgendwann los mit Dr. Murphy, The Power of Your Subconscious Mind. Das war so für mich der Beginn von einer wirklich, da öffnete sich für mich so ein Tresor, wo ich gedacht habe, das darf einfach nicht wahr sein. Wie unfassbar mächtig. Und ähm, Ich las halt immer weiter zu dem Thema und ging da immer weiter rein und habe ganz viel übers visualisieren und manifestieren und die Psyche, das Unterbewusstsein, ähm, Beziehungen, menschliche Beziehungen zueinander oder zu sich selbst und ich las halt immer weiter über diese Dinge, Spiritualität, Buddhismus, bin ich ganz tief eingetaucht und ähm, ging, aber währenddessen einen relativ klassischen Weg nach meinem Abitur. Ich war erstmal im Ausland. Ich war in Florida, habe ich ein Jahr gelebt. Ich habe, ähm, bin dann wiedergekommen, habe eine Übersetzer- und Dolmetscherschule gemacht und war danach ein Jahr in New York City. Und äh, die, das ist meine absolute die Stadt meines Herzens. Ich habe wirklich, mein Herz schlägt direkt höher, wenn ich diesen Namen nur ausspreche. Und, da, ja, diese Stadt, mit der war ich einfach ein ganzes Jahr lang in so einer Symbiose. Man, ich, das fällt mir schwer, das zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Und ich äh, bin dann wiedergekommen und wusste, ich möchte irgendwas studieren, was mich empowert, den Weg wirklich nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt zu gehen, sondern einfach auch weiter. Und Ich habe internationale BWL studiert. Ganz wichtig war mir, dass es so angewandt war und dass ich in einer ähm, Uni, so einer privaten Uni hier in Hamburg studiert habe, die, äh, die sehr praktisch und angewandt war mit Menschen aus der tatsächlichen Wirtschaft, die als Professoren an, der, an dieser Schule unterrichtet haben und mit äh, unterschiedlichen Auslandssemestern und Praktika und war dann in, in Madrid und habe dort mein Auslandssemester gemacht und ja und alle Dinge, die ich bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr gut konnte, wie ähm, meine Sprachen, ähm, ja, meine, mein, mein, meine Internationalität, das war wirklich sehr gefordert. Und auf der anderen Seite bin ich immer weiter reingegangen in diese Kreativität und habe halt auf der privaten Schiene die gesamte Zeit lang weiter so empowernde spirituelle, auch philosophische Texte. Ich war eine Zeit lang, habe ich so alle indischen Literaturtexte verschlungen, die ich in die Hände bekommen habe. Ja, und bin diesen Weg privat halt sehr, sehr verstärkt weitergegangen, während ich im Beruflichen halt wirklich so eine klassische internationale BWL-Schiene gefahren bin. So, und in diesem Studium lernte ich dann meinen damaligen Partner, auch den Papa meiner drei Töchter, kennen und wir sind ein Jahr lang auf eine Weltreise gefahren und äh, was unfassbar war und ähm, sind wiedergekommen und ich stieg direkt ein als Produktmanagerin in einem Unternehmen, wo ich dann nach China und nach Indien reisen durfte, sehr regelmäßig und dort vor Ort Sortimente einkaufen durfte. Das ging sehr, sehr schnell, dass ich da irgendwie so eine ähm, verantwortungsvolle Position hatte, wo es äh, sehr schnell um Sortimentserstellung und Einkauf in Fernost ging. Und um, ja, und währenddessen durchgehend brannte man Feuer weiter für, für diese spirituellen Themen und für die, für die psychologischen Themen. Und als dann dieser Punkt kam, jetzt kommt so ein Time Warp, jetzt landen wir wieder in 2020, wo... Mein Unternehmen, in dem ich damals war, sagte, wir bieten eine relativ, also eine sehr großzügige Abfindung an für all diejenigen, die schon länger hier in diesem Unternehmen sind. Und das war zu dem Zeitpunkt, war ich bereits zwölf Jahre in dem Unternehmen und habe gedacht. Ähm, ganz ehrlich, jetzt oder nie, du ergreifst jetzt diese Chance, du gehst jetzt diesen Weg, du äh, bildest dich aus, du machst so eine Coaching-Ausbildung, du inhaltlich hast du so unfassbar viele Tools schon an der Hand, weil du lebst und atmest halt diesen Weg, du verkörperst das und das ist das, was du halt schon immer, immer gemacht hast, wofür du schon immer gebrannt hast und, ähm, ja, und ich habe diese mutige Entscheidung getroffen. Ich meine, jeder, der vielleicht bereits selber schon mal mit Kindern durch eine Trennung gegangen ist, weiß, wie viel Angst das auch machen kann. Gerade, wenn man auch zum größten Teil die Jahre, die dem vorangingen, für die Kinder da waren und wie, wie viel Sicherheit es gibt, dann irgendwie so einen festen Anker zu haben und so einen festen Job, aber ich wusste in diesem Moment, es der Pull ist so stark und es ist so sehr, was mein Herz sich wünscht, dass ich damit gar nicht, ich kann damit gar nicht falsch liegen und ich war damals, ähm, also es, es fiel mir alles andere als einfach, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe... Also jeder, der mich aus dieser Zeit noch kennt, ich habe so eine Pro- und Kontraliste nach der anderen irgendwie <lacht> gefüllt mit hunderten Bullet-Points und habe immer wieder gedacht, ja, aber und oh Gott, und kann ich es wirklich wagen und was wenn? Und der Markt ist geflutet von Coaches und woher kann ich wissen, dass ich da wirklich bestehen kann? Und woher kann ich wissen, dass ich wirklich die Klienten anziehe, die wirklich zu mir passen? Und wie, wie kann das alles gut werden? Und irgendwann habe ich mich von diesen Listen verabschiedet. Irgendwann habe ich gesagt, okay, dieser Teil ist abgeschlossen. Und ähm, habe wirklich meditiert, bin in mich gegangen, bin in die absolute Stille gegangen, habe in mein Herz gespürt und habe eine glasklare Antwort bekommen. Du gehst jetzt diesen Weg. Und ja, und dem bin ich gegangen und Gott sei Dank, weil das war wirklich... Ähm, ich kann das schwierig beschreiben. In dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen hatte, war es so, als würde sich so unter meinen Füßen quasi ein roter Teppich ausrollen. Und ich bin diesen Weg, also diesen ersten Weg, sage ich jetzt ganz bewusst, ähm, in so einer Leichtigkeit gegangen. Das war, also es war wirklich, wirklich extrem. Und ich habe sofort die passenden Ausbilder gefunden. Ich bin in dieser Ausbildung gestartet, die wirklich ähm, richtig, richtig gut war und so viel Support geboten hat und so viel ähm ja, so viel Stütze und so ein Sicherheitsnetz und so viel Struktur auch gerade für diesen Businessaufbau, weil spannenderweise, obwohl ich aus dieser BWL-Richtung kam, ist das der Bereich, der mir zu Beginn am allerschwierigsten gefallen ist. Wie strukturiere ich mich? Wie baue ich mich auf? Wie, wie stelle ich das alles auf? Wie melde ich mich an? Wie, ähm, wie plane ich meinen Alltag? Das waren so die Dinge, die mir wirklich am meisten, ähm, Respekt eingeflößt haben, wenn ich dran gedacht habe Und alle, ähm, alle anderen Sachen wie mh, ja, wie, wie supporte ich meine Klienten am besten? Oder wie baue ich ein Programm auf, was wirklich Signature ist und was so sehr zu mir passt und was individuell auf die Bedürfnisse meiner einzelnen Kliente, Klienten anzupassen ist. Das war so, als hätte ich nie irgendwas anderes gemacht. Und ähm, ja, man darf dazu sagen, ich bin auch gar nicht anders aufgewachsen. Mein, mein Dad war immer schon ein sehr, sehr spiritueller Mensch. Und der ist damals in den 70er-Jahren schon mit so einer Gruppe von anderen Spirituellen rumgereist. Und er hat mir diese ganzen Konzepte von wir sind alle eins und dieser jetzige Moment ist alles, was zählt. und ähm, Du bist in dir zu Hause. Also das waren alles Dinge, mit denen bin ich aufgewachsen. Da habe ich wirklich jeden Tag drüber gesprochen. Und wir haben durch diesen Filter oder durch diese Brille jede Situation, die ich in meinem Leben hatte, ähm, betrachtet. Und das war eine, ja, das war halt ein enormer ähm, ja, Filter, der sich so auf meine Kindheit, auf meine Realität gelegt hat und mit dem ich halt immer, immer, immer schon gegangen bin. Und ähm, und dann kommt noch dazu, wenn, ja, wenn du dieses Talent in dir trägst und wirklich diese, diese intuitive Fähigkeit, dich mit deinem Gegenüber zu connecten und zu erspüren, was als nächstes dran ist. Das sind Dinge, die du halt sehr, sehr schwer lernen kannst und die habe ich schon immer gehabt und das habe ich immer so an Kleinigkeiten gemerkt, in den großen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war ich immer diejenige, zu der die Kollegen gekommen sind, wenn es darum ging, irgendwie okay, wir haben jetzt irgendwie so eine Gehaltsverhandlung oder ich habe hier so ein, ähm, so ein Gespräch, das könnte schwierig werden und wie würdest du jetzt daran gehen? oder habe ich an alles gedacht und das waren immer die Dinge, wo ich gesagt habe, so da bin ich einfach richtig gut drin, ähm, so, so eine Meta-Ebene einzunehmen und, äh, und da wirklich so raufzuschauen, dass ich alle Aspekte berücksichtige und ähm, diejenige Person halt wirklich so in ihre eigene Power begleite. Und, ja, und als ich dann entschieden habe, diesen Weg tatsächlich auch beruflich zu gehen, ich habe diese Ausbildung gemacht, aufgrund von Corona war die natürlich durchgehend online und ähm, es hat mir aber sehr, sehr in die Karten gespielt, weil ich gerade, wie gesagt, mitten in dieser Trennung war, ich hatte die drei Kids, äh, um die ich mich gekümmert habe, ich hatte in der Zeit noch Homeoffice, allerdings in ähm, ja null Prozent ähm, also ich, ich war erreichbar aber ich musste quasi gar nichts mehr machen in der Zeit konnte die Zeit also also für mich nutzen ähm, zu lernen und mich weiter nach vorne zu bringen und ähm, ja und und meine meine Projekte weiter voranzutreiben und mich aufzustellen und im Februar 2021 bin ich dann tatsächlich das erste Mal mit meinem Instagram-Account. Mein Instagram-Account, ich glaube genau irgendwie heute oder gestern vor zwei Jahren, also Ende Januar, habe ich so meinen aller, allerersten Post gemacht, meinen ersten Beitrag gepostet. Ich war so unfassbar nervös und habe den gepostet und... Ähm, ja, und bin dann auch relativ schnell in meine Stories gegangen und habe ein Video von mir aufgenommen, wo ich äh, einfach erzählt habe, wer ich bin. Und es war wirklich äh, Ich hab ja, ich kann mich an die Sekunden, die dem so gefolgt sind, kaum noch erinnern. Weil es war für mich äh, Ich bin da fast umgekippt von Nervosität. Und das war für mich unvorstellbar, so rauszugehen und mich so zu zeigen und ähm, Gefahr zu laufen, einen Fehler zu machen, Gefahr zu laufen. Irrelevant zu sein, mich lächerlich zu machen, ähm, mich aufgrund von irgendeiner Sache, die ich dort sage oder nicht sage, schämen zu müssen. Und es waren wirklich, es waren echt Mechanismen in mir, die noch sehr, sehr aktiv waren zu der Zeit, die ich erst so im Laufe der darauffolgenden Jahre ähm, komplett aufdecken konnte. Und ähm, ja, fiel mir alles andere als leicht. Aber ich habe irgendwann gesagt, ähm, diese Ängste, die ich habe, die sind zwar da und es ist auch okay, dass sie da sind, weil das ist eine Sache, die habe ich noch nie gemacht. Ich erlaube es mir, da unsicher zu sein, aber meine Mission, das was ich möchte, das was ich erreichen möchte, ist so viel größer als die Angst, die ich gerade spüre. Also gehe ich da rein und da gibt es überhaupt gar kein gar keine, ja, gar kein rumdiskutieren mit mir. Ich habe mir immer so vorgestellt, es wäre so, als würde ich irgendwie auf dem auf dem Boot stehen und hätte einen Rettungsring in der Hand. Und die ich sehe irgendwie in der Ferne eine Ertrinkende und ich überlege, soll ich eigentlich diesen Rettungsring werfen? Was, wenn es irgendwie doof aussieht oder was, wenn ich irgendwie dabei mich blöd anstelle oder was wäre. Und weißt du, schmeißt einfach den Ring. Worüber denkst du nach, diese Person? Und da habe ich auch gedacht, es gibt so viele Menschen da draußen, die wahrscheinlich ähm, genau mit mir resonieren, die exakt mit meiner Geschichte, mit meinem Werdegang, mit meinen Struggles, die ich selber hatte und die ich selber bereits überwunden bin, resonieren. Und ähm, wo ich bereits zwei, drei Schritte weiter bin als diese Person und genau mit ihr connecten kann, mich genau mit ihrem Level so verbinden kann, dass wir gemeinsam gehen können, einen, einen Weg, also ein, ein Stück des Weges. Und ähm, und genau darum geht es, genau darum geht es, wenn du startest, dass du wirklich sagst, das ist das, was ich momentan an den Tisch bringe. Und ich bin offen, ich möchte dieses Geschenk in die Welt rausbringen. Und ähm, ja, und, und wer ist da, der damit resoniert? Und sich meine Tore öffnete hat das genau 21 Tage gedauert, da war ich voll ausgebucht. Da hatte ich meine One-on-One-Klienten. Mehr hätte ich aufgrund meiner Kapazität, die ich damals hatte, mit dem Homeschooling, mit, dem, ähm, ja, mit der Belastung, die zu der Zeit da war, überhaupt gar nicht aufnehmen können. Ich hatte mir ähm, eine Zahl überlegt. Das sind die One-on-One-Klienten, die ich aufnehmen kann. Ich war ausgebucht nach 21 Tagen. Und ähm, habe diese Klienten alle begleitet. Und damals hatte ich ein Programm, da habe ich einmal die Woche gecoacht, drei Monate lang. Ich hatte zwölf Sessions, habe drei Monate lang ähm, mein Programm gehabt und hatte einen Ablauf, den ich vorab festgelegt hatte, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe, wie man in die maximale Transformation der eigenen Identität kommt in dieser Zeitphase und wie man in dieser Zeit wirklich von einem enorm großen Fragezeichen in eine absolute Ruhe mit sich selber kommt. Und in ein Verständnis, also in ein intellektuelles Verständnis, was ist da eigentlich jahrelang mit mir passiert? In welchen Mustern habe ich eigentlich jahrelang festgesteckt? Und ähm, diese Muster zunächst einmal zu erkennen, das zu sehen. Und... Mh, die ersten Sessions, die ich mit meinen Klienten durchlaufe, und das mache ich heute immer noch, weil es so mächtig ist und mir auf dem Weg auch nichts äh, begegnet ist, wo ich sage, ja, das, das finde ich irgendwie noch mehr powerful oder noch ähm, ja, wirkt irgendwie noch besser. Ich steige wirklich in das tiefste Unterbewusstsein an und wir gucken uns an, was für Muster und was für Systeme dort errichtet wurden in der frühesten Kindheit. Und was die Glaubenssätze sind, die dort wirklich feststecken und wieder aufgerüttelt werden dürfen, damit dort Energie wieder in Bewegung kommt. Damit nicht diese Dinge, die einem so Angst machen, die verbuddelt wurden vor Jahrzehnten und dort installiert wurden, wirklich aus dem Hintergrund dein Leben dirigieren, ohne dass du es merkst. Und diese Dinge schauen wir uns an und holen die an die Oberfläche, verurteilen nicht, also weder sich selbst noch irgendwie die Eltern, die Lehrer, die Geschwister, niemand wird verurteilt, sondern diese Dinge werden angeschaut und durchgefühlt im Körper, dort, wo das Trauma auch tatsächlich sitzt. Und, ähm... Ja, und das ist so, das ist so Phase 1, dass wir wirklich einfach die Dinge, den Ist-Zustand, so wie er ist, an die Oberfläche holen und uns den anschauen und damit in den Frieden gehen. Und das ist ein, das ist mega simpel vom Prozess, aber überhaupt nicht easy in der Umsetzung. Weil in der Umsetzung geht es tatsächlich darum, ähm, dabei zu bleiben, egal wie heftig diese Iten Intensität wird, egal wie schwer es fällt, wirklich zu bleiben, wenn dieser, wenn diese Spannung erhöht wird. Du kannst es dir vorstellen wie so ein Volumedreher, der wirklich auf 8, 9, 10 hochgedreht wird und du kannst es kaum aushalten und du bleibst, du bleibst in dieser Intensität und du fühlst dadurch, egal wie viel Angst es dir macht. Und ähm, ja, und da stehe ich dir natürlich zur Seite und bin da und, ähm, und setze deinen Fokus immer wieder neu, dass du immer wieder genau in die Richtung schaust, in die gerade geschaut werden darf, darf und ähm, da einfach dran bleibst und, und das, ist, das ist die erste Phase und mh, dann fangen wir an wirklich zu schauen, was ist in deinem Leben eigentlich von Bedeutung, was sind die Dinge, die wertvoll für dich sind, was sind deine Werte? Was sind die Sachen, die du vermeiden willst in deinem Leben? Und was sind die Dinge, von denen du mehr möchtest in deinem Leben? Das geht da auch wieder so um Bewusstsein schaffen. Es geht da wieder darum, wirklich dein Spektrum so aufzumachen und die Dinge, die bisher zwar sehr wohl da waren, aber noch nicht in deinem Spektrum deiner, deiner Sicht zu sehen waren. Sie waren also versteckt. Aber die holen wir auch an die Oberfläche und du schaust sie dir an und du definierst diese Dinge noch mal neu, weil all diese Sachen sind nicht in Stein gemeißelt. Da kann irgendwie nicht auf einmal deine alte Tante kommen und sagen, es ne, ist aber gar kein Wert von dir, so nehme ich dich gar nicht wahr, sondern nein, das ist dein Wunschkonzert. Die Dinge, die dir ab heute wichtig sind, die legst du fest. Und ich kann mich daran erinnern, als ich das das erste Mal für mich gemacht habe, wirklich so meine, meine Werte festlegen, da habe ich bei einigen gedacht, ja, das, das, ist so ein großer Wunschgedanke. Das wäre ich gerne. Ich wäre gerne diese Person, die so eine, so eine feurige, brennende Leidenschaft hat. Und das habe ich noch null gespürt in meinem Leben. Oder ich wäre gerne diese Person, die wirklich auch so eine ihre Heftigkeit auslebt. Und die wirklich ähm, ja diese Power irgendwie so mit sich bringt. Und zu der Zeit habe ich gedacht, so oh Gott, oh Gott. Und so es ist es tatsächlich so, dass ich äh, das an den, an den Tisch bringe. Und... Ähm, noch nicht mal ein Jahr später bin ich diese Liste durchgegangen und habe gedacht, das gibt es nicht. Jeder einzelne dieser Punkte ist so sehr Teil meiner Realität, dass ich gar nicht darüber diskutieren lässt, ob das tatsächlich ein Teil von mir ist oder nicht. Ich habe meinen gesamten Geist und mein ganzes System so sehr damit imprägniert, mit diesen I am Aussagen, dass das in, in meine Zellen, in meine DNA eingeflossen ist und ein absoluter ja, unumstößlicher Bestandteil meiner Identität geworden ist. Und, mh, und diese Identität ist fließend, die verändert sich mit der Zeit. Vor, ja, ich meine, vor fünf Jahren waren mir ganz andere Dinge wichtig, die mir heute vielleicht wichtig sind. Oder mein Fokus liegt auf ganz anderen Dingen. Und das gehört auch so, weil... Am Ende des Tages alles fließt und die einzige Konstante ist, dass nichts so bleibt, wie es war. Und ähm, mit diesem Prozess und mit diesem Flow wirklich so in Bewegung zu kommen und sich dem hinzugeben, das ist auch ein enorm großer Schlüssel. Ja, und Phase 3 aus meiner mittlerweile übrigens nicht mehr drei Monate, sondern vier Monate... Phase 3 ist, dass wir ganz langsam anfangen in die Energielehre und dass wir ganz langsam anfangen, ähm, darüber zu sprechen, was ist deine Vision, wie wollen wir dich ausrichten, wie mh, schaffst du es, die Dinge in deinen Alltag zu übersetzen und wirklich in deinem Alltag so zu leben und anzuwenden, dass du in die absolute Umsetzung kommst. Denn die Dinge, die du lernst, die Dinge, die dein Geist begriffen hat, kognitiv, die werden dein Leben niemals verändern. Du wirst einfach dein Wissen anhäufen und anhäufen, aber du wirst ewig Philosoph bleiben, wenn du auf der Ebene bleibst. Aber dieses Anwenden von dem Gelernten und dieses tatsächlich rausgehen, ausprobieren, äh, wie fühlt es sich an, wenn meine Füße den Boden berühren, und genau das verkörpern, was ich gerade in meiner letzten Session gelernt habe. Deswegen werden meine Sessions auch in jeder einzelnen Stunde von Hausaufgaben begleitet, von Dingen, um die ich meine Klienten bitte, ohne Stress. Aber mit dem Wissen, die Magie findet nicht in unseren Coaching-Sessions statt, sondern dazwischen. Und äh, deine Umsetzung es steht halt im, im 1 zu 1 äh, Zusammenhang zu dem Erfolg, den du da rausholen wirst. Und mh, ja, und meine, meine Top-Priorität ist durchgehend von Stunde 1 an, sogar davor, wenn wir in unserem ähm, Value-Call sind, ich biete im Augenblick noch kostenlose Kennenlerngespräche an, dass du in deine absolute Eigenverantwortung kommst und in deine Selbstwirksamkeit. Denn egal, ob du dich im Augenblick schon so machtvoll siehst oder nicht, ich tue es und das ist Teil meines Hauptjobs, dich so zu empowern und dich so, ich sag in Anführungszeichen, dich zu befähigen, also dir die Erlaubnis zu geben, kann ich natürlich nicht, kannst du nur selber, ähm, aber diesen Funken in dir anzuzünden, dass du sagst, ähm, ich glaube an mich und ich glaube an diesen Weg und ich glaube an diesen Prozess und ich gehe. Und... Ähm, ja, und das ist also, wie gesagt, die dritte Phase, wir fangen an mit Energiearbeit, wir fangen an, also Energiearbeit läuft schon seit Stunde eins, aber diese, diese Lehre, dass du verstehst, wie kann ich von einer Frequenz in die nächste kommen, wie schaffe ich es, meine Energie dafür zu nutzen, meine Ziele halt wesentlich schneller zu erreichen, wie kann ich mich immer wieder ausrichten und auf die Art und Weise visionieren, dass, ähm, alle Teile meines Systems einverstanden sind mit meiner Vision und mit meinem Ziel und dass du dementsprechend auch begreifst, sobald du beginnst, dich in Richtung deines Ziels in Bewegung zu setzen, sobald fängt auch dein Ziel an, sich in deine Richtung zu bewegen. Und sobald du aufhörst, an deinem Ziel zu zweifeln, fängt auch gleichzeitig dein Ziel an, oder hört dein Ziel gleichzeitig auf, auch an dir zu zweifeln. Also es ist immer so eine, so eine zweiseitige Geschichte. Es ist nie eine Einbahnstraße, wenn es um Energie geht. Und ähm, ja, und bisher ist es tatsächlich so, dass fast alle meine One-on-One-Klienten mindestens ein, wenn ich zwei- oder dreimal, verlängert haben und wirklich über einen längeren Zeitraum in meinem Container sind, in meiner 11 zu -1 begleitung weil... Sie halt merken, es ist unfassbar, was ich in dieser Zeit in meinem Leben bewegen kann. Dass ich in dieser Zeit beginne, die Dinge komplett anders wahrzunehmen. Und ich schaue mir die Dinge in meinem Leben auf eine ganz andere Art und Weise an. Und somit verändern sich diese Dinge auch tatsächlich in 3D. Die Beziehungen, die in mein Leben fließen, sind komplett andere. Die Tiefe an Verbindung, die ich zu mir selber habe, in erster Instanz, aber dadurch natürlich auch, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meinen Klienten, mit meinen Kollegen. Es ist komplett Next Level und nicht zu vergleichen. Und ich bekomme regelmäßig das, das Feedback. Was war das eigentlich für ein Tiefschlaf, in dem ich war? Oder es kann doch nicht sein, dass ich jahrelang in diesem Autopilot gefahren bin. Und ja, und auch da darf man so ein bisschen von dem Widerstand runtergehen und sagen, aber du hast genau diese Zeit gebraucht, damit du an den Punkt gekommen bist, an dem du warst, als du diese Entscheidung getroffen hast. Es ist alles in jedem Moment perfekt und richtig. Nur irgendwann kommt der Zeitpunkt, in dem du dir natürlich auch eingestehen darfst, mit der Qualität meiner Entscheidung wächst natürlich auch die Qualität meiner Erfahrung hier. Und ähm, irgendwann darfst du dir diesen Schubser geben und sagen, time is now, es ist jetzt genau an der Zeit, diese Entscheidung zu treffen und für mich loszugehen. Denn meine Tage hier sind begrenzt, meine Stunden hier sind begrenzt. und Ich komme irgendwann an einem Punkt an, da habe ich gar keine Möglichkeit mehr, eine neue Entscheidung zu treffen. Und genau dafür möchte ich jeden Tag wirklich losgehen und Bewusstsein schaffen. Und Menschen, die genau an der Stelle standen, wo ich vor Jahren stand, wo ich gesagt habe, so ich spüre das doch. Ich höre doch diese Stimme in mir. Hat die mich jetzt die ganze Zeit angelogen? Oder war diese Stimme, die ich als Kind gehört habe, dass für mich alles möglich ist, alles drin ist, hat die mich angelogen? Bin ich vielleicht doch für Mittelmäßigkeit geschaffen? Ich möchte dir sagen, diese Stimme, die wird immer lauter werden. Und die wird immer schmerzhafter werden und so weiter die Schere auseinandergeht von dem was deine Stimme dir sagt und was dein Leben ist, was du gerade führst desto schmerzhafter wird es werden und irgendwann kannst du es einfach nicht mehr ignorieren und du wirst ähm, es wird dir Stress kreieren und es wird dich unruhig machen und du wirst ähm, unzufriedener werden und ja und ich kann dir nur sagen, wenn du dich genau dieser Angst, die du vielleicht davor hast, alle Dinge in deinem Leben aufzuwühlen, wenn du dich dieser Angst stellst, dann wirst du am anderen Ende belohnt werden auf eine Art und Weise. Die kannst du dir heute noch gar nicht vorstellen. Und ich kann wirklich jedem nur sagen, ähm, dieser, Weg, ich, das, dieser Weg lohnt sich, drückt überhaupt gar nicht aus, was das in Wahrheit bedeutet. Es ist ein neues Leben. Und die Frage darf eigentlich niemals sein, kann ich es mir leisten, das zu machen jetzt, so zeittechnisch, ähm, investmenttechnisch, sondern die Frage, die du dir stellst, ist, kann ich es mir leisten, das nicht zu machen? Was wäre mit mir, mit meiner Gesundheit, mit meinen Beziehungen, mit ähm, mein, meinem emotionalen, mentalen Zustand, wenn ich fünf Jahre genauso weitermache wie bis jetzt? Was wäre dann? Und möchte ich das wirklich riskieren oder nicht? Das sind, das sind die Fragen, die du dir im Grunde genommen stellen darfst. Ja, und zu dieser One-on-One-Begleitung, was kann ich noch dazu sagen? Ich biete ein VIP-WhatsApp-Support an. Das bedeutet, du hast wirklich eine ganz enge Nähe zu mir. Du hast meine Telefonnummer, du kannst mir WhatsApp schicken... Und äh, da gibt es ganz, ganz klare Regeln. Ich möchte natürlich nicht irgendwie mitgenommen werden in jeden deiner Gedankengänge, in jeden deiner Struggles. Ich möchte nicht, dass Probleme einfach so bam abgeladen werden bei mir und zwar So, hier ist das Paket, mein ganzes Leben zerbricht, was soll ich tun? Sondern es gibt ganz klare Regeln. Und die Regeln sind: ähm, Check erstmal mit dir ein, spiel erstmal wirklich für dich selber durch. Wo ist gerade dein eigentlicher Struggle? Wo ist eigentlich gerade dein eigentliches Problem? Und dann stell mir eine funktionale Frage, auf die ich eingehen kann. Versuch dich kurz zu halten und stell mir diese Frage so, dass ich wirklich ähm, darauf eingehen kann, ohne mich in deinem Drama zu verlieren. weil das ist nicht meine Aufgabe als Mentorin und Coach, mich in deinem Drama zu verlieren und das zu nähren, indem ich mir anhöre, wer alles sich auf welche Art und Weise irgendwie falsch verhalten hat. Sondern es geht mir darum, dich zu empowern. Und diesen WhatsApp-One-on-One-VIP-Support, -on den machen sehr, sehr wenige meiner Kollegen. Viele sagen so auf gar keinen Fall, das möchte ich mir fernhalten. Und ich sehe das ganz anders. Ich bin aber auch eine Mama von drei Mädels, die alle drei sehr unterschiedlich alt sind. Und ich weiß, was das für eine Magie bewirken kann, wenn man... Ähm das Nervensystem auf diese Art und Weise beruhigt, wirklich da zu sein und wirklich präsent zu sein und wirklich zu sagen, ich halte dich, ich glaube gerade so extrem an dich, ich bin gerade genau an deiner Seite, ich sehe dich mit deinen Struggles und ähm, ich schenke dir gerade so viel Vertrauen in dich, was du vielleicht gerade gar nicht für dich selber fühlen kannst, dass du dir leihweise meine Confidence für dich annimmst. Und mit diesem werden, sind Dinge möglich bei meinen Klienten, die sonst überhaupt gar nicht möglich wären. Also ich merke wirklich, dass die sich Dinge teilweise zutrauen, einfach nur in dem Wissen, ich stehe wirklich bei dir. Ich stehe an deiner Seite, ich gehe mit dir den Weg und ich bin da und ich bin präsent und ich habe noch nie, glaube ich, so dieses Gefühl gehabt, ich muss mich ähm, schützen oder ich muss mich vor deinen Anfragen schützen oder ich muss mich davor schützen, dass ich überrollt werde von zu vielen WhatsApps oder so, sondern ähm, ich bin so klar, ich habe so eine energetische Klarheit und manchmal ist meine Antwort auch, das habe ich gerade letzte Woche mit einem Soul-Klienten gehabt, dass ich sage, ähm, ich höre dich, ich sehe dich und du gehst da alleine durch und du berichtest mir morgen, wie du es gemacht hast und ich glaube an dich, Punkt. Und wenn ich spüre, dass jemand bereits so weit ist und dass er diesen Weg wirklich alleine gehen kann, dann ist es manchmal auch Zeit für so eine kleine Bratpfanne, wo ähm, mein Gegenüber dann merkt, so, wow, it's time to, it's time to level up. Ja? Und ich bin jetzt schon so weit, ich kann das, ich schaffe das alleine. Und ähm, ja, und das ist so, eine, das ist so ein Drahtseilakt der mir aber überhaupt gar keine Schwierigkeiten bereitet und ich merke, wie unfassbar wertvoll einfach diese One-on-One-Supports ähm, sind und ja und wie sehr da wirklich auch rüberkommt bei meinen Klienten, ähm, wie sehr sie mir wichtig sind und ihr Weg mir wichtig sind und ich wirklich einfach an ihrer Seite bin und das ist eine Sache, die mir immer wieder gespiegelt wird, die, ähm, ja, die sehr besonders ist in meinen Coachings. Und, mh, ja, und jetzt überlege ich gerade, ich habe mir nicht eine Notiz gemacht jetzt zu dieser Folge und erzähle jetzt schon so lange und ich hoffe, dass ich irgendwie dir einen ganz gute, guten Überblick geben konnte und dir eine ganz gute Idee davon geben konnte, wie das so bei mir abläuft und... Ähm wenn du dazu noch Fragen hast oder dir irgendwie sagst, so, ha, ich hätte so Lust, irgendwie auch so ein Free-Value-Call zu machen und die gebe ich wirklich von Herzen raus, Das ist nicht meine Intention, ich muss am Ende irgendwie dir so ein One-on-One-Coaching verkaufen, sonst fühle ich mich unwohl, <lacht> so ist es auf gar keinen Fall, sondern ich führe diese Gespräche und ähm, schaue mir wirklich im Laserfokus deine Situation an, gib dir direkt Dinge an die Hand, die du sofort umsetzen kannst. Und du gehst da also wirklich mit so einer Free-Value-Bomb raus aus dem Gespräch. Und das, ähm, das erfüllt mich auch mit total viel Freude. Und jeder, der sagt, er ist bereit und möchte diesen Weg gehen, das sehe ich als, ähm, als so krasses Geschenk. Ja? Ich sehe wirklich, weil ich sehe ja meine Klienten, wie sie irgendwie zu mir in den Raum kommen und wie sie dann Monate später oder ein Jahr später den Raum wieder verlassen und einfach wirklich eine komplett andere Energie haben, komplett andere Ausrichtung haben und wirklich auch in 3D ein komplett anderes Leben. Und ich, ähm, ja, und das erfüllt mich einfach jedes Mal mit so viel Freude. Und ähm, das ist einfach, ja, es ist einfach meine Mission, dich auf diese Art und Weise zu empowern und zu begleiten in dein neues Ich. Und wenn du Fragen hast, wenn ich irgendwas offen gelassen habe oder dich noch zusätzlich irgendwas anderes interessiert, dann nimm Kontakt mit mir auf. Ich bin da. Ich beantworte dir super gerne alle Fragen oder nehme es als Inspiration, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich, ähm, ja, mega schön, dass du bis hier dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen super, super schönen Tag und lass mal von dir hören und ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.